0: はい。皆さん、こんにちは。コアラントーク、えー。水曜日にマルコということで、あのアップは木曜日になってると思うんですけれども、今日のですね、えーまあ、バイブルトーク、えー、はですね、マルコによる福音書の12章41節から、12章の最後のところなんですが、こんなところですね。えーまあ、イエスは再い銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたたくさん入れていたところが一人の貧しいヤモメが来てレプトン童貨2枚すなわち1カドランスを入れたイエスは弟子たちを呼び寄せて言われたはっきり言っておくこの貧しいヤモメはさい箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた皆は有り余る中から入れたがこの人は乏しい中から自分の持っているものをすべて生活費を全部入れたからであるえ、こういう箇所からですね、えー、何人かの人たちと寄り合ってですねそれぞれ考えたことを分かち合う、まあ、これから聞いていただくのはその私からのですねおすすめの部分ということで。あのおすすめといってもですね、なんかこれが正しいことというわけでやってるんじゃなくて、まあ、あの言い出しっぺいの話の材料にしてくださいということでお話をしているところです。いや、本当はもうこの箇所はですね、えー、難しかったなというのが感想です。えー、まずはあのお聞きいただきたいと思います。では、どうぞ。はいえー、おはようございます、えー。マルコの12章の41から44から、えー、考えたことをですね、分かち合いたいと思います。えー、今日はですね、再、え、選、ー、銭箱の向かい側に座ってというところからです。えー、前回のお話のところでですね、立法学者に対するかなりこう激しいイエスの言葉について一緒に読みました。立法学者がですね、持っている願望、そしてその願望ゆえに行っている立法学者の行いに対して、イエスはかなり憤りを持ってですね、忠告をした。まあ、その忠告も、うんと、気をつけなさいという言葉ですけれども、この言葉は、よくこう見極めなさいとかですね、深く理解しなさいという、そういう意味の言葉だという話を前回いたしました。えー、この立法学者の話と一緒に今日の箇所もですね読んでいくというのが大事かなと思うのです。なぜなら、前回の話でヤモメの家を食い物にするという具体的なこの立法学者たちのですね、行いの、えーまあ、例が挙げられているんですこの食い物にするというのが、まあ、根こそぎ取るとかですねこびりついているものを思いっきり引き剥がすというような意味ですからものすごくこう強い意図を持って立法学者たちが自分が上位に立っている自分よりも弱い立場の人から根こそぎ取っている、まあ、本当に取らなきゃいけないのはどこなんだっていうのをですね。イエスはちょっと意図しながら弱い者がそういうふうになっているよというふうに言っている。で、そのやもめが出てくるということなんですね。だからここのあの連続性というのはすごく大事だと思います。再線箱に向かって、えー、神殿の境内の中で座っているって。なんかこう異様な感じがします。えー、再線箱っていうのは私たちがイメージするのは神社の再線箱で。えー、文字通りボックスでそしてこうなんかこう編みやみに編みやみを編んだな,なんかこうなっててですねそこに小銭が入るようにあるいはあのお札は入りにくいですよね重さがないとだけど、まあ、そういうのイメージするんですけど実はそういう感じではなかったようですあのそうですねこんな大きなこうお皿状になっているですねえー、た,らたらいのようなものがあってそれがこう下に落ちていくようにこう傾斜ができていてですね、えー、そこにこう遠くからですね投げ入れていくというような感じで、えー、お金を入れるとですね音が鳴ったそうです。でちょっと昨日の夜考えてたんですけれどもあのというのはあの先日、えー、と仏教の方の度胸を聞いててですね、うんえっと、ドラを鳴らされるじゃないですかであるいはあの教会には鐘、うん、があったりしますよね。教会の鐘を鳴らす習慣が武器を知らせる鐘が鳴ったりとかあるいは礼拝の前に鐘が鳴ったりとかそういうのってこれとなんかこう関係してるのかなってふっとこう思ったんですけれどまあ音が鳴ったわけですよ結局その人が自分の持っているものを捧げるとその音があの捧げ物っていうかねでどんな音が鳴ったんだろうかということをちょっとイメージしながら考えたいと思うんですけれど、えー、お金,も金持ちが大勢いてたくさん入れたって書いてあるんですね。で何が強調されているかって言ったら目がですよね。たくさん大きい、えー、たくさんあるっていうことがものすごく強調された文章なんです。大勢で金持ちでお金をたくさん持っていて、しかもたくさん入れていたって言っているので、この言葉遣いは、このマルコの中ですごくわざわざにこんな風に書かれているのかな、うんと。たくさん持っている、多くを持っている人がいる。ところが、えー、とそこに根こそぎ取られている、こそぎ取られている女性がやってきてですね、2枚銅貨を入れたって書いてあるんですね。で、これ以上小さくすることができない、これは銅貨だ、レプトン銅貨だというふうによく言われるんですが、バプテストはね、これで、うん、リーストコインの運動をずっとしていますと。その国の一番小さな硬貨、えー日本だったら1円ですよね、今は。それをこう集めて捧げていこうっていうことをしていますけれど、まあリーストコインなわけです。でも本当はリーストコイン図なんですね。2枚あったわけですから。で、2枚だから、本当はこの人は分けることができたわけですよね。この1枚だけ入れて、1枚は自分のものにすることもできた。つまり、えー、5割5割でですね、キープすることができたんだけど、この2枚とも捧げたというふうに書いてある。えー、なんでかなそれは全部を捧げるっていう素晴らしい人物をイエスは伝えたかったのかっていうと、そうではなくて、もう1枚残してても仕方がないっていうこともあると思うんですよ。このリーストコインを2枚持っているけれども、そのうちの1枚キープしたところでもうこの人の生活は1枚捧げようが2枚捧げようが同じ状況なんだってそれぐらい小さいんだっていうことがよりアピールされていると思うんですね、えー、問題は、うん、とたくさんを評価する人々の中で、えー、小さいもの2つをたくさんというものの見方があるんじゃないのかという、まあ、イエスの提案なんですね、えー、自分用にはしなかった1枚あっても仕方がなかった2枚ともっていうのが本当はたくさんなのかどうかいやいやもっと考えて1枚残してもそれは生きられない数だとしたら何この経済格差っていうはっきりとした同じ時間に同じ地域で生活していて。大金持ちがたくさん捧げても生活できる。だけど、2枚持っている人が1枚捧げたって、1枚残ってたって生活できない。これが同時に起こっているっていうのは、どういうことなんだろうっていうことをイエスは聞いたわけです。そして、はっきりとしているのは、この人が一番たくさん入れたっていうことを言うんですね。で、だから、神のこの感覚、イエスの感覚、神のというかイエスが物事を見ている眼差しっていうのは何を見ているかっていうと、量ではないってことですね、はっきり言うと。で、私たちがカウントできるナンバーとは違う数え方をイエスはしているっていうことだと思うんですね。ここすごくいろんな疑問が湧いてくるところだと思うんですね。こうやってイエスがこの女性を評価したからといって、じゃあこの女性は評価を受けたから幸せになったか、私たちが考えている幸せになれたかっていうと、いくら誰かからですね、あなたは立派ですねと言われても、それは心はああ、よかったって思うかもしれないけど、具体的な生活はどうなんだろうかと。このあとこのまま、この人はですね、何も持たずに、なくなっていくかもしれない。そう思うと、こんなふうにイエスが、この人は全て生活費を全部入れたから、この人が一番多く入れたんだっていうふうに言ったとしても、それが一体何の意味になるんだろうか。うん、だから、ある意味、ここはクエスチョンがまだ残っているところだと思うんですね、えー。たくさんの仲介がこの箇所でなされてます。この女性は、例えば全部入れても、きっと大丈夫。なんとかしてくれる。なんとかなる。そう信頼してたから全部を捧げた。だから私たちも手元にあるものを、えー、話しても大丈夫っていう風になっていこうと励ます。そういう仲介もあります。えー、それから2つあるのに分けなかった。つまり、えー、信頼して自分の手元に残すことから。解放されるっていうことがもはや人生にとっては大事なんだという人もいます。どれが一番ふさわしい解釈かというのは私には分かりません。それは受け取る人一人一人にとってその人の状況によって違うと思うんですね。私がが注目していいいいいるのはここううう女性がたたくくさんいたんじゃないかととにすごく心を打たれるんですねつまりもはや1枚残しても生活ができないえそこにまでですね追い込まれている女性たちがたくさんいてその原因も書かれてるんです。それはその前に登場する人々多く持っている人々がいるでその中で2枚とも捧げるところまで追い込まれている人がいるっていうこのアンバランスさそれに対して、じゃああなたはというふうに聞かれてるのかなと思うんですね、えー。そして私たちはこの状況を見て、あの人が本当にたくさんのものを入れたと言うことができるかどうか。私たちは数を見て、本当にたくさん捧げている数の多い人のことをたくさんやってるって言ってしまって、何も持たなくなってしまった人のことを、この人が誰よりも多く入れたっていうふうに、本当に植えるかどうか、そのことを問われているのかな。だから、イエスはまるでこの女性を評価したみたいなんだけど、実はすごく悲しんでいたと思うんです。うん、そして、イエスは怒ってたと思うんですね。あの人がたくさん入れたんだっていうのは、イエスの本当にこう、ねじり出されるような、絞り出されるような言葉だったんじゃないのかなというふうに私は想像します。もし私が同じようにですね、たくさん入れる人の次に自分も持ち物全てを入れる人が出てきたらですね、思わずおやめなさいと言ってしまうかもしれないし、だけどそれを止めるっていうのではなくて、それをさせながらも、なんで悲しいんだろうって悲しんでいく。そのパッションが、実はイエスのこの後の十字架へと繋がっていくのかな。イエスも何にも持たないで、つまりもう分けるものが最後なくなって自分をこう投棄していくんですね。それにはものすごくこう複雑な思い、なんでこんなことになるんだろうって思いがあったのかなっていうふうに思います。えー、生活費全部を入れたら生きられないじゃないか。この女性を殺しているのは誰だというふうに言ったんじゃないのかなと思うのです。イエスがここで抵抗しているのは何かというと、富を蓄積しなければ不安になる私たち。そしてその蓄積したものから、多くを入れることで自分の宗教心を表すことに満足してしまう人間。それは本当に人間らしいのかということを問うてるんだと思うんですね、えー。自分が祝福されていると思うために何をするべきなのか。そのことが大きなテーマとして残っていると思うんです。だからほとんどの人がですね、一生懸命頑張って喜ばれるようになりたいとならされていること、そのこと自体に、まあ、イエスはですね疑問を持っていたのかなというふうに思います、えー。この箇所についてはですね、これはこういう意味ですよとか、そういうふうなスパッとしたところはない。むしろ私が感じるのはイエスはものすごくこう、もやっとした、この状況はどういうことだろうかというふうに思いながら、まあ、怒りを今まで思ってる人いたと思うんですね。この経済的な状況や、山萌えがこんな風に、カ、え、フ、ー、がこんな風にされていく状況って普通じゃないよって。だけどそれ誰も口にできなかったし、できないからこれがずっと続いてた。その中でイエスは、えー、とあの人が多く入れたって言ったことは、やっぱり逆転。えーさせる言葉だったんじゃないのかなそして勇気のいる言葉だったんじゃないのかなと思いますそれでは、えー、皆さんがですねちょっとお考えになったことを分かち合って祈りをしたいと思います、えー、いかがだったでしょうかこの話をですねあのやってみ、皆さん参加された方の意見の交換の時にまあどうしてもこのカフですね。ヤモメと書かれているカフ、まあ、がですね、こう生活費全部を入れたっていうことは、まあ、こんなこと言われてもできないよな。でもそれができたらいいな、みたいなこう話にこうなっていったなというふうにちょっと思います。えー、だけど、それをちょっとこう私なりに考えていて、うん、あの、ほんまにこの話ってそういうふうにすごく読まれてきたけど、まあ、実は、人,人物人間、まあ、その人格とこのお金っていうかね経済力っていうものをどうしてもこう結びつけて考えてしまう確かにこの箇所もですねあのめっちゃたくさん持ってる人が出したものとそれからあの持ってない人がですねほんまは1個自分キープできんのにそれも出した、えー、その人と。が出したものとその人自身ということで結びつけられているんだけど、それでええのかなという疑問がここには出されていたんじゃないのかなと思うんですね。本来お金とその人物を結びつけてその人が何者であるかということを見ることにすごくこう鳴らされてしまってるっていうことに対して、えー、まあ、こう一石投じるというかですね、これでいいんだろうか。というものすごいこう果てなというのをですね、こう突きつけられたんじゃないのかなというふうに思います。えー、この話をこうみんなでやるみんないうか、こうね知り合いとやったりすると、こやっぱりなんていうのかな、自己犠牲的に何でも捧げていく人を、えー、すごい人やというような評価をしながら語っていく、うん、そういうふうになってしまう。だけど。なんでこんなちょっとしか持ってない人が世の中にいていいんだろうか。しかもその人がさらに取られるっておかしいんじゃないのまあそう考えたら、現代のですね、この宗教活動というのも、やっぱりお金と人物っていうのをすごく結びつけていて、お金によってその人をこう資本化して見ている。まあそういうことに気づいていける。い、行かないといけないな、ということをすごく思いました。それでは本日はこれで終わりです。またお聞きいただきたいと思います。